0: Bienvenidas de nuevo a este momento de desmadre. Yo soy Paula Zelaya o Paulis, como me conocen en las redes. Y en el episodio de hoy tengo un tema que me han pedido mucho: la adolescencia o la aborrecencia. Mi invitada de hoy es Ana Toro, psicóloga especialista en parejas, adolescentes y niños. Y hoy. Quiero que ella nos ayude a entender esto que yo le llamo el duelo en la maternidad de llegar a la adolescencia de los hijos. Sí, una cosa es lo que les pasa a ellos como adolescentes y su proceso y otra cosa es lo que sentimos nosotras, las mamás y los papás. No se muevan, este episodio les va a encantar. Bienvenida, mi querida Ana Toro, aquí a mi momento de desmadre. Hola, yo feliz de estar aquí. No, gracias. Muy feliz de estar aquí. Gracias, de verdad. Yo dije en la introducción que íbamos a hablar de un tema que me han pedido mucho, y es la adolescencia de los hijos. Pero en este caso, desde el punto de vista de las mamás, que yo lo describo como una clase de duelo. Uh -huh. Uh -huh. Es súper difícil... Desde mi, de, desde mi perspectiva como que darte cuenta que ya no son chiquitos, que ya no son moldeables, que ya no son llevaderos, sino que están empezando a ser, digamos, su propio ser, no adultos, pero ya son independientes, ya dependen cada vez menos de ti, tienen puntos de vista diferentes a ti, ¿cómo lo ves tú desde ese punto de psicología? ¿Y cómo es la locura de madre que digo que es un duelo?
1: No, tienes toda la razón, Paula. Sí, es un duelo. Es un duelo porque claramente nosotros estamos renunciando a eso que vivimos con ellos cuando eran pequeños, donde el niño podía aceptar el chocolate caliente tal como mamá se lo hacía, pero en la adolescencia resulta que la mamá se lo hace como le quería y ya ahora dice, a mí no me gusta el chocolate caliente. Entonces es la oportunidad de ver a ese individuo que se está formando con todos esos valores que nosotros obviamente fortalecimos y trabajamos en esa infancia, pero ahora como individuo, con esa posición particular. Y uno como mamá empezar a enfrentarse un poco en todas esas dualidades, en todos esos cambios de comportamiento, eh, en, en esa parte de la privacidad que ellos demandan, eh, en cómo negociar los límites, es como otra oportunidad de ver ¿Cómo resignificar esa relación que se tenía con ese niño ahora con esa, en
0: esa posición de adulto? Muy fuerte, desde el punto de vista de una mamá. Porque te voy a decir que los cambios pasan de un día para otro. Uh -huh. O sea, como que un día es tu niñita, en mi caso, tierna, hermosa, no sé qué, y empiezan a tener estos encontrones de mal genio. Que ni ellos saben qué les está pasando, uh -huh. porque a veces mi hija me dice, es que no soy yo, pero me siento como, como, como granchi, le dice Isa, ajá, ajá. y ahora que la segunda está entrando en la preadolescencia porque ya va a cumplir 12, también lo noto, muy distintas, cada una en su manera, una muy emocional, porque es muy, y la otra es más tranquila, pero muy artista, muy en su onda, pero ambas a mí sí me pesa el corazón, o sea, me da duro, no sé.
1: Y es que ahora, Paula, nos estamos enfrentando a algo y es esa adolescencia temprana, ¿cierto?, es esa, antes de que se consideraba la adolescencia o la que iniciaba a los no sé, 13, 14 años y hoy estamos hablando de una adolescencia temprana donde hay niños desde los 9, 10 años con comportamientos ya un poco de adolescentes y es importante saber esto por qué se da porque también hay un aspecto obviamente hormonal hay un aspecto del de entorno social hay un aspecto del de el acceso a toda esta información que viene a través de las redes que queramos o no va acercándonos hacia cierto escenario de maduración que pues obviamente pues, nos adelanta un poco en el proceso, pero cognitivamente nos adelanta en el proceso, pero emocionalmente no, entonces también por eso es que pasa eh, estos adolescentes hoy por hoy, donde claramente se está mostrando esa emocionalidad también muy intensa, porque no solamente es el juego de las hormonas que pasa en el cerebro, no solamente es el tema evolutivo, es lo que, lo que, lo que pasa en su cuerpo, sino también es ese adolescente que también tiene que dar una respuesta a ese escenario social
0: que ahora es tan público, que wow. ahora es tan, tan... Sí, se exhiben en las redes. Sí. El TikTok, gusto. el Instagram, el Snapchat, Snapchat uh -huh. lo que sea que llamen. Uh -huh.
1: Y una de las cosas, por ejemplo, digamos Fuerte. que a mí me ha generado esa cercanía un poco con, cuando trabajo con adolescentes, lo primero que ellos me preguntan es, eh, ¿tú tienes TikTok? Sí. ¿Tú tienes Snapchat? Sí. Yo tengo todas las redes que tienen ellos. Y entonces, obviamente, pues yo no hago, no, 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 no tengo la habilidad para hacer las coreografías que claro. ellos hacen, ni, ni, ni todas esas cosas que ellos pueden hacer, las canciones con esas bucecitas, como gui gui, gui" todas uh -huh. charritas. Pero, pero sí lo tengo porque también ellos sienten, esta está en un. me puede entender me puede entender en lo que yo me muevo, me puede entender en el campo en el que yo me relaciono y desde ahí eso es algo que obviamente facilita la cercanía con ese adolescente. O sea el que entendimiento. las mamás
0: deberíamos tener... Yo
1: pienso que sería una herramienta más importante, más que demonizar todo el tema de las redes, yo pienso que acceder a ellas no desde una manera intrusiva, eh, mira, acéptame como amigo, mira, tú no me diste like, mira, tú por qué hiciste esto, sino desde una manera donde ellos vean que la mamá también se puede ajustar a esa realidad, ¿sí? Sin involucrarse, como el Sherlock Holmes que está investigando, pero que sí puede estar un poco en ese ámbito donde... Ese como que si te invitan a hacer bien, un baile,
0: a mí me invitan. Ajá, ¿y cómo te va? Pues no sé bailar, pero yo lo hago. Pero, pero con la segunda, sobre todo, le encanta como que hacer recetas, hacer challenges en la cocina, eh, hacemos juegos, entonces sí es como una integración. Ahora, con la mayor, uh -huh. que tiene 14, que yo hago redes y mis redes son públicas, ella tiene un problema con eso. Uh -huh. O sea, no quiero que me saques en tus redes, uh -huh. no quiero llegar al colegio y que todo el mundo sepa qué hice el fin de semana, no quiero que pongas mi arte. O sea, como que quiero privacidad de tu gente. Uh -huh. O sea, ella tiene sus redes y, y sus amigos y su cosa. Tienen redes, pero cerradas y controladas por la mamá. Uh -huh. Pero el problema está con mis redes. Que yo lo digo, digamos, digamos, yo sí tengo las redes públicas, pero digamos si hablamos de una mamá que ve otras mamás o comparte con otras mamás... Creo que significa lo mismo, como que no publiques lo que yo hago, no lo hagas público. Igual aquí también hay un tema de aceptación y respeto como por ese espacio, ¿sí?
1: Lo acabas de decir, mi, mi trabajo es público. Eh, yo, yo tengo que publicar ciertas cosas de mis experiencias Porque digamos como que Paula como un producto también es, es una mamá Que vive su realidad de manera orgánica Y de manera orgánica una mamá sale el fin de semana eh, Los lleva a deportes y bueno, comparte con sus hijos Y tiene todas esas dualidades Entonces hay cosas que, que, que son de tu ser que son de esa persona que también se está negociando con la realidad y que ella también debería aceptar y respetar. Así como tú, obviamente, no vas a, no sé, no vas a reírte o no vas a, a juzgar si ella hace determinado baile o utiliza determinada prenda o no. Aquí el tema es cómo negociar o cómo entender ese tema del respeto, ¿sí? Tú necesitas que yo te respete, pero yo también necesito que tú me respetes, ¿sí? Y el respeto, o sea, no solamente es... Todo para allá o todo para acá. Eso es, un, eso es algo que se empieza a configurar porque, claro, entonces me dirías, Ana, pero ya es una adolescente, entonces tiene que tener esa comprensión, pero está dejando esa infancia. Entonces, si sí hay unos comportamientos de la demanda, de la impulsividad de la infancia, bórralos, quítalos, hazlo, como un poquito esa desregularización emocional donde uno esperaría que, obviamente, a lo largo de su adolescencia se vaya desarrollando de otra manera y pueda responder, más amablemente frente a eso que dice la mamá. El aspecto de la privacidad en la adolescencia, Paula, es muy, muy importante. Es muy, muy importante. Y yo, por ejemplo, les digo mucho a los papás que lo que nosotros podemos hacer es eh, acompañar ese proceso, respetar, pero que hay algo que también se gana, ¿cierto? Entonces, ese es, ese es el negocio, ¿sí? Tú me estás pidiendo que te deje hasta las 11, ok pero esta semana pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto. ¿Qué garantía a mí me dice que la negociación va a ser, va a ser justa? Porque también se empieza obviamente a configurar y, y bueno, ¿quieres un comportamiento? ¿Quieres unas eh, responsabilidades, unas eh, necesidades de adulta? Pues también, ¿cuáles están siendo tus comportamientos que van hacia, hacia eso?
0: Ahí diste con algo fundamental, ellos se creen adultos, pero no. No. No lo son. Entonces yo, por ejemplo, no sé, la inversión bruja mamá, uh -huh. pues no bruja, pero cuando se toca ser muy autoritaria es, tú quieres ser una adulta, entre comillas, para tener el celular, para manejar tu tiempo, para ir al mall solo con los amigos, para que te dejen cine con tus amigos, uh -huh. pero te sientes chiquita para ayudarme a lavar los platos. Uh -huh. Pues... Sí, sí, se sí. lo dije ayer, por ejemplo sí, no, pues Si eres grande, para ir al cine sola con tus amigos Tú me puedes ayudar a lavar los platos uh -huh. Y no solo el tuyo, el de todos uh -huh. Se quedó como uh -huh. no, Pues a mí no me importa Si se ponen bravas, yo tengo un lema Es que vamos a volver A ser mejores amigas Pero creo que hay una etapa en la que eso se pierde. ¿Estoy correcta o no estoy correcta? Sí, y tocas... Porque ahí yo creo que es donde siento el duelo de la maternidad. Éramos amigas, éramos amorosas, nos dábamos besos todo el día. yo tengo la chiquita de siete años que todavía está vivo. Y se levanta y me da besos y me dice, gasolina, gasolina, y me da besos. Y yo digo, porque ya no me pasa con las otras. Ese es el duelo, esa es la tristeza. Porque tengo que ser mucho más autoritaria con las grandes. ¿Qué opinas de Creo que es
1: un punto importante y es la posibilidad de ser amigo de mis hijos y yo pienso que ese es un punto que, que, que hay que cogerlo desde la sensibilidad que eso trae porque es que un amigo no te pone límites porque es que un amigo eh, te, no, pues te da consejos pero a la hora la verdad no te prohíbe cosas ¿sí? eh, un amigo te, pues, también puede que, que siga lo que tú estás haciendo cierto y, y el ser papá o ser mamá, pues obviamente nos pone en una relación donde, pues claramente yo soy el adulto, o sea, yo estoy así, yo, yo estoy arriba, yo estoy arriba de ti, pero arriba no porque, porque quiera aplastarte, que ese es el concepto, arriba es porque... Paula, pues no sé Porque tengo 20 años más de experiencia Y porque
0: te quiero ayudar y Porque, porque soy te tu mamá. quiero
1: Porque quiero lo mejor claro. para ti Porque quiero que salgas adelante Porque sé que si fijo ahora este límite de esta responsabilidad eventualmente Cuando salgas a tener tu independencia De un todo y por todo Vas a saber defenderte en la vida claro. Entonces eh, esa parte de la amistad Yo quiero ser amigo de mis hijos Pues yo la verdad creo, creo, creo Paula Con todo el respeto Que uno sí puede llegar a hacerlo Pero ¿sabes en qué momento? Cuando ya uno de nuevo es mamá, o puede o tiene una familia configurada, cuando uno llega a la vida adulta. Hay alguien que, siempre la gente dice algo muy bonito, yo comprendí a mi mamá el día que fui mamá. Ah, no,
0: total, total. Uh -huh. y, y no solamente a mi mamá, pienso mucho, digamos, en mi cuñada y en mi hermana, que fueron mamás mucho antes que yo. Uh -huh. Y que a mí me pasaban dos cosas. Una, que no entendía a mi mamá, obvio, como hijo. Y segundo, que antes de ser mamá, yo decía... Cuando yo sea mamá, a mí nunca me va a pasar eso Con mis hijos
1: No, yo como soy de
0: vaca claro, no, y, y bienvenida y a la maternidad Todo sí. en la carita y así reuntado uh -huh, uh -huh. Entonces, eso estoy segura Porque ya empecé a hablar como una mamá ya le digo a mis hijas, es que cuando sean mamás me van a entender. Sí, es que cuando seas grande, es que
1: cuando seas mamá, es que esto te, que te lo digo no te lo digo por estar encima de ti, te lo digo para que me comprendas, eh, cuántas veces te tengo que repetir. Claro, pero son cosas que nosotros, es un patrón repetitivo claro. que tenemos que hacer para, para aprender. Ahora bien, hay algo desde la adolescencia que nosotros también podemos permitir y empezar a permitir, y es el tema de, nadie va a aprender. Sino no vive a través de la experiencia Entonces es, obviamente cuando soy chiquito Yo lo protejo porque pues es, es chiquito Pero ahora cuando es casi adulto Porque es el tema de ser casi adulto Pues yo protejo, pero también libero un poco Es un tema de ir, ir soltando un poco eh, eh, esa, claro. esa propiedad, ese protagonismo esa, Y darle la posibilidad a quien lo decir
0: El protagonismo porque es que uno se siente protagonista de la vida de los hijos
1: Y ahora eres antagonista del no, adolescente Ay, no quiero
0: uh -huh. ser la antagonista, pero ya no soy la protagonista Ya soy una actriz de reparto Sabes, por O sea, ya, ya qué? veo y la veo ahí y digo, aquí estoy Si necesitas mi apoyo, aquí estoy, pero me da miedo Por ejemplo, el, el tema del centro comercial, del mall Cuando yo tenía 14 años en Colombia yo ya salí a muchas partes con mis amigos. Uh -huh. A mí me da pánico. Y ese miedo se alimenta de lo que te dicen las otras mamás. Pues, ¿cómo se te ocurre dejar las en el centro comercial? 550 mensajes en WhatsApp de la cantidad de violadores. Pero yo digo, pero tienen que salir. Pues al final del día yo no puedo tener a mis hijas en una burbuja. Ojalá nunca le pase nada. Le uh -huh. trato de dar todas las herramientas para que no le pase. Pero yo tengo que soltar.
1: ¿Y sabes por qué? Porque en ese hacer de ella como individuo, ella va recuperando y va sintiéndose confiada en esa vida adulta que está adquiriendo. Uno solo se siente confiado cuando hace cosas por sí mismo. Uno solo se siente confiado cuando hace cosas por sí mismo. Ejemplo, a mí me decía mucho, Ana, mira, tú... tú tú no necesitas manejar, y yo vine a manejar acá en este país, la primera vez que yo cogí un carro fue acá en este país, eh, y de repente llega mi esposo y me dice, toma las llaves, y me empieza a enseñar, y toma las llaves, y maneja, y me soltaba tramos, y toda esta historia, pero a la hora de la verdad, yo hoy manejo, y manejo mucho, y cada que yo cojo el carro, yo digo, ¡eh, qué, qué, qué berraquera!, o sea, qué nota qué que, que soy capaz de hacer algo por mí, que claramente otros, a, a otros lo hacían por mí, entonces, el Porque te
0: protegían para que no te fuera a pasar nada. Uh -huh.
1: Porque en mi casa, loco? por ejemplo, eh, manejaban los hombres, no las mujeres. O sea, era un. O sea, un último machista, el, sí, claro. El que, el que manejaba era el hombre. Entonces, desde ahí ya, de hecho, cuando empecé a manejar, mi hermano decía, no, estás Exacto. hablando por teléfono y van a meter al teléfono. Pues, como quien dice, te vas a chocar. O sea, de hecho, mi hermano me decía eso. Entonces, mi, hermano, wow. mi esposo decía, no, pero no. ¿Pero qué es esto? O sea, entonces, el hacer por, la, por nuestra propia cuenta nos permite. Actuar, aprender, ganar confianza, cometer errores y ser recursivo en ese proceso después del error. Entonces, cuando ya sale ella o él a la vida adulta, está en la universidad y ahí no va a necesitar, va a necesitar a mamá para contarle cómo se siente, va a necesitar a mamá para contarle que está triste, pero no va a necesitar a mamá o papá para contarle cómo resolvió determinada situación. ¿Por qué? Porque ella ya la vivió o porque al menos ella ya tiene un aprendizaje previo que le permitió ganarse un poco en ese escenario de confianza.
0: Wow. ¿Cuáles serían los consejos que le darías a las mamás y a los papás que estamos pasando por esta etapa de la adolescencia? Uh -huh. Para no ser invasivos. Porque yo a veces le digo a mis hijas, yo la regaño y yo soy una bruja porque me importas. Pero hay momentos en que sé que me pasé de la raya... Y pido disculpas ah, y me muevo bien, para bien, atrás. Te iba a preguntar. No, me muevo para atrás, digo, tienes toda la razón, me muevo para me, atrás, me, perdóname, me... pero ajá. ¿Qué consejos nos darías con eso?
1: Bueno, hay que hablar claramente, ¿sí? No es lo mismo quiero que recoja la ropa, sino también decirle, por ejemplo, cuando recoge la ropa, decirle, qué bien como recogiste la ropa, yo no lo hubiera hecho de esa manera. Eso es hablar claramente. Es porque a veces damos la indicación, pero tampoco estamos precisando ni qué queremos, o quizás el método tuyo no es el método del otro. Entonces, en el lenguaje siempre tenemos que ser muy precisos. Hay que fijar límites, sí, hay que fijar límites. Y yo Totalmente. creo que si los adolescentes escuchan esto, dirán: No, 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 nunca me lleve de donde esa psicóloga, porque le está diciendo a la mamá o al papá, o a los adultos que escuchan esto, que lo hagan. Pero hay que hacerlo, y es porque los límites nos dan certeza. Y nos permiten actuar dentro de un sistema organizado. Nosotros hacemos parte de una sociedad, queramos o no, y tenemos que responder a esa sociedad de manera organizada. Entonces, claro. hay que hacerlo. Hay que darle opciones razonables. Está bien. Eh, ¿Quieres eh, comer? Eh, perdón, tienes que hacer, no hiciste la tarea de álgebra, vamos a decir. Eh, entonces, la puedes hacer o antes de comer o después de, de comer. Eso es una responsabilidad. Ah, bueno, después de comer. Oh, ah, bueno, mañana a las 6 de la mañana. O sea, ¿sí me entiendes? Hay Como que negociar. Que negociar un poco frente a ese mundo de, 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 de oportunidades. Hay que otorgar la independencia por etapas. No es lo mismo un niño de... No es lo mismo
0: Micaela de 7 que siete. Isabela de 14. Eso,
1: no es lo mismo. No. Pero la independencia viene con responsabilidades, que es lo que tú estabas mencionando ahora. Eres muy adulta para que te deje salir hasta las, no sé, hasta las 10, 11 de la noche o que te deje ir al mall, pero no eres muy adulta para asumir y responder por responsabilidades que todos tenemos que hacer.
0: Claro, o la de 11. Es que yo me quiero acostar a dormir a las 9 y media de la noche. Ajá. ¿Y a qué hora se duerme No, moral, se debería dormir a las 8 y 40, antes y de uh -huh. las 9, porque cuando se levanta el otro día no es capaz. Uh -huh. Entonces ahí como que juego con eso un poquito.
1: Eh, también hay que recordarles que hay peligros. Sin generar un pánico alrededor de esos peligros, sobre todo, bueno, no es lo mismo la adolescencia que nos tocó a nosotras, a la adolescencia que les toca a ellos, en este momento sí, sí hay peligros reales, eh, pero nosotros pues desde... Desde, desde ser padres también eh, estamos permitiendo pues, que se acerquen, o sea, el tema de, de darle un celular un, a un hijo sin un control parental o sin una revisión de todo ese tema, también yo le digo mucho a los papás, es como darle, decirle que pase la 95, que es una autopista aquí pues, muy veloz, donde los carros van muy rápido, y soltarlo ahí a decirle pase la 95. Eso es darle un celular a un niño. Eso es darle un celular a un niño hoy. Hay
0: que estar encima. Hay
1: que, sí, hay que monitorear. Que no se den cuenta, es lo único que yo siempre le digo, que no se den cuenta, pero hay que monitorear. O que ellos sepan como mínimo que si tienen un control parental.
0: Si las mías saben que yo estoy pendiente, ¿Y que no finas? leo todo.
1: Ajá, no, no se, puede, no, se, no se debe leer todo, o sea, hay que saber el panorama completo, el tema del detalle, ya tiene que ser que ella o él se acerque a ti y te cuente con confianza. Hay que aprovechar esos momentos de calidad. Y te voy a decir que uno de los momentos de calidad, por ejemplo, es cuando lo llevas a la escuela. Eso es un momento de calidad. ¿Qué van a ser? 10 minutos? ¿Qué va a ser media hora? Un momento de Eso es un momento de calidad porque ahí se aprovecha para, ¿quieres poner la música? Ah, sí, y en una canción que tú nunca has escuchado. E empiezan a hablar de esa canción y de repente tú le dices, tú sabes, cuando yo tenía tu edad, esta, esta música me gustaba y le pongo la canción. Y de repente, en ese momento dice, mami, imagínate que ayer le pasó esto a Silvana. ¿Cómo así que le pasó esto a Silvana? Y justo, justo, justo te lo dice antes de bajarse del, cole, de, del carro. ¿sí? Ah, bueno, no, le pasó esto a Silvana. Ah, bueno, no, ¿y tú qué piensas? Ah, no, yo hice esto. Ah, bueno, yo haría esto. Eso es un momento de calidad de 30 minutos, pero es un momento de calidad. Ahí tu hija te, o tu hijo te abrió las puertas y te permitió ese escenario de confianza donde tú pudiste dar un consejo. Porque no es como yo hago las cosas y eso es algo que nosotros tenemos que renunciar como padres es como yo las haría, pero acepto y entiendo como tú las haces este es mi consejo velar mucho por el tema de riesgo y seguridad también claro. es
0: importante vamos a quedar corticas en tiempo no, es
1: que hay mucho, mucho, mucho por pero contar. sabes
0: que me, me da ganas de hacer con, con, contigo, hacer más cápsulas así, con temas que nos vengan porque creo que Hablamos mucho de la maternidad temprana, pero pocas de las que estamos en esta época de tener adolescentes y preadolescentes Sacamos estos miedos que tenemos ante, uh -huh. ante lo que está pasando y ante lo que tenemos que vivir
1: Claro, porque es que sacarlos es cuestionar o es ponerme en evidencia en si soy o no soy una buena mamá o un buen papá
0: O la mamá que espera y, a la sociedad
1: O la mamá que espera a la sociedad y claramente yo sí les digo a todos que se queden tranquilos que los hijos, como lo sabemos, no vienen con un manual debajo del brazo. Que nosotros también tenemos experiencias propias, personales, que nos han hecho pensar el ser padre o el ser madre hoy. Y que claramente todos los días podemos reformular la técnica. Todos los días la podemos perfeccionar. Que podemos cometer errores. Eso es algo muy importante. Que al papá, a nosotros nos enseñaron a no ser vulnerables frente a esos hijos. a no, a, Mamá, ¿estás triste? No, yo estoy bien. ¿Por qué? Si de la tristeza se aprende, si de la alegría se aprende, si del enojo se aprende. ¿Por qué si eso me da un, un canal de comunicación abierto para mi hijo? Así que si hay mucho para hablar. Yo de verdad tengo mucho mm, contenido y podemos, y podemos hacerlo, pero estén tranquilos. Lo único que les digo es que como papás lo están haciendo bien, porque desde el amor y desde lo que quieren para sus hijos, si están actuando así es porque lo están haciendo bien.
0: Mucho más que conversar, mucho más que hablar, el tema de la adolescencia es grande. Ana, gracias por estar aquí hoy, de verdad que quiero más Yo también. Y, y haremos Ay, más, mucho. pero lo que sí te voy a decir es que ese duelo que siento con la maternidad, siento que en algún momento me va a llevar a tener la mejor relación del mundo con mis hijas en un futuro, porque... Al final del día uno, uno cría mucho chiquito y empieza a ver el resultado en este momento. Y sin desesperarme, <coughs> creo que en un futuro van a tener lo mejor de esas personalidades que hoy en día están sacando independientes y una mezcla de lo que les enseñaba desde que son chiquitos.
1: Y si tú ves esa, por ejemplo, con la chiquita de 14, si tú ves esa determinación en el carácter, si tú ves esa posición frente a la vida, esos valores que tiene. Es porque lo hiciste bien. Entonces, la verdad también eso refleja algo, eso no, no, no es una niña de pronto altamente influenciable, no es una niña, es una niña segura, es una niña que se intenta mover con certezas. Entonces, lo hiciste bien. Solo que ahora necesita esa compañía, ese ser el padre o madre del adolescente es guardián de las emociones de ese niño. Y en esa medida es que vale la pena seguir acompañándolo.
0: Uf rico y que duro de ser mamá. Ana, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en otro Momento de Desmadre.